2: ya el meridiano de la cuaresma en este camino que se conduce que nos conduce hacia la pascua y queremos también que en medio de nuestro día a día entre el camino de la cuaresma la cuaresma es un tiempo que no tiene muy buena prensa porque es poco atractivo porque supone pararse porque supone desprenderse de cosas porque decimos que los tres pilares es el ayuno, la limosna y la oración. Pero a mí me gusta porque supone descubrir lo que hay de cruz en nuestra vida e ir caminando hacia la Pascua para transformarla en resurrección. A lo largo de cada semana, de cada día, en el hospital, en la parroquia, en el colegio, me voy encontrando con personas que de una u otra manera participan de la cruz que la cruz se ha hecho presente en su vida las personas que padecen enfermedad mental los adolescentes que ven difícil su futuro que a veces la ansiedad les lleva a desesperarse en todos los sentidos las personas que necesitan ser escuchadas en la parroquia ...que necesitan un poco de esperanza... ...o que han venido de un país lejano... ...y que se ven aquí... ...más frágiles y vulnerables de lo que esperaban. Y es en la cotidianidad... ...de lo sencillo... ...es en el día a día... ...donde se va haciendo presente la cruz. Pero la cuaresma es... ...descubrir... ...que la cruz no tiene la última palabra... ...y que... ...si soy capaz de mirar... ...con los ojos de Dios... En la cruz veo lugar de salvación. Por eso somos invitados a asumir nuestras cruces, a asumir el sufrimiento y a darle sentido en la clave de la esperanza cristiana. De una esperanza que no es que todo va a salir según los planes previstos, que no es que toda enfermedad se va a curar, que no es que todo sufrimiento va a terminar ni siquiera, que toda guerra va a acabar. Pero es ponernos en las manos del Padre con la intercesión de María como hacíamos el pasado viernes en comunión con el Papa para que Él dé sentido y caigamos en la cuenta que aunque lo parezca nunca nos abandona y ese es el sentido profundo de la esperanza cristiana que Dios nos invita a participar de su vida que ha venido a compartir nuestra existencia para que nosotros podamos participar de la eternidad que ha venido a dejarse crucificar para que nuestras cruces, para que nuestra cruz, unida a la de Él, sea camino de resurrección. Y por eso, cada día, en el cuidado, en el aprender a cuidar, en las oportunidades que Dios nos pone a nuestro lado, vamos recordándonos que Él camina junto a nosotros. Y por eso, como cada martes, Volvemos a proclamar que es, que sigue siendo, también en cuaresma, tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias. Y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Una nueva edición de Tiempo de Cuidar. El programa ya número 176 que, de Tiempo de Cuidar. Que cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, te acompaña en Radio María. En un programa, pues como siempre, que es una oportunidad hoy ya. Vemos un poquito la luz a través del estudio, porque ha cambiado la hora... Y aunque está nublado en el centro de Madrid, pues ya no es completamente de noche, aunque todavía mantenemos el buenas noches porque nos encaminamos a, a la cena. Y con un equipo estupendo que están los mandos del control, está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también detrás de todo esto organizando y haciendo que esto sea posible Tibisay López en la producción y Bárbara Omar en la producción musical ¿Y de qué vamos a hablar en este martes 29 de marzo del año 2022? Pues vamos a hablar de historias de cuidado Hay un libro que se llama Aprendiendo a Cuidar y nos habla del Parkinson y estas cosas que tiene la Providencia pues ahora vamos a escuchar alguna historia de personas que nos quieren compartir cómo que la enfermedad y el sufrimiento del Parkinson se ha, se ha convertido en oportunidad de cuidado y hablan incluso del regalo de la enfermedad pues vamos a escucharlo a vivirlo y a compartir y al final de nuestro programa también hablaremos de pues de, una, de los casos de tantos casos, de los miles de casos que hay por toda la geografía española de familias acogiendo a personas que proceden de Ucrania con todo el drama que tienen nos lo van a contar también aquí en Tiempo de Cuidar y como siempre, las pinceladas bíblicas, los hospitales con alma y mucho más, y queremos que nos escuches pero también que nos envíes tus comentarios, como ha hecho Horacio, como ha hecho Jorge, como ha hecho Elisa, en, a través de nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, .es, tiempo de cuidar arroba radiomaría o a través de las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y también durante la emisión del programa nos puedes mandar tus mensajes al WhatsApp del estudio, al 668-594-594. 383 al 668 594 383. Pues son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias, vamos a viajar hasta Bilbao, porque ahí como cada semana nos espera Baltisa con sus hospitales, con alma. Ya va Alcisa al otro lado de la línea. Alcisa, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. Un paso más. Juan María es el protagonista de esta semana. Quien haya estado conmigo más de una tarde sabrá quién es. Pues estoy emocionada de lo mucho que ha logrado. Juan María es un hombre de 67 años que lleva desde el verano pasado rodeado de médicos. Todo empezó en una mala caída, y sin encontrar un culpable claro, acabó teniendo una infección en la columna vertebral y meses más tarde también en el corazón. Yo lo he conocido cuando su cupo de médicos por un año había sido superado. Tanto fue así que el primer día no me dirigió la palabra, tumbado en la cama solo quería seguir ensimismado en lo que escuchaba por los auriculares. Dadas las circunstancias, el panorama que teníamos era feo. O conseguíamos trasladarle a un hospital para que se rehabilitase, cosa que iba a tardar mucho tiempo por tema logístico, o encontrábamos la manera que forzar que se pusiera de pie. Pero llevaba meses sin caminar y solo lo podría hacer ayudado del corsé, instrumento que testaba. Al día siguiente, algo mágico ocurrió. Cuando fui a verle, no sé es que quisiera escucharme más, pero sí que encontré qué decirle, para ofrecerle una esperanza que regenerase la ilusión para una vida nueva. Aceptó hacer la prueba con el corsé y juntos descubrimos cómo adaptarlo para que diese un paso más. Ya llevo días sabiendo que se pone de pie y es capaz de caminar al menos un paseo. Pero como cada día cuando le veo, le digo, Juan María, de esto se trata, cada día un paso más. Y solo así serás capaz de volver a casa. Hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, barcís aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar. 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María y vamos a hablar con una persona que es especialmente querida por mí, María Eugenia Gómez Sierra. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás?
2: María Eugenia es cruzada de Santa María... Eh, doctora en un montón de cosas Casi en todo lo que se puede ser doctor Y profesora de la Universidad Complutense Y en fin, muchas más cosas Que... Bueno, dinos algo también si quieres presentarte más Pero... <ríe> El no, currículum. Muy bien, muy bien. Pero no nos viene a hablar de didáctica Ni de su último libro que lo tengo aquí entre las manos Un paseo por la capilla Sixtina entre pinturas Una propuesta didáctica Para... Eh, en fin acercarnos ¿no? A, al arte, sino del Parkinson y y de una experiencia cercana, larga, dura, pero que decía yo al principio, que tú defines como un regalo.
3: Pues sí, realmente como un regalo de Dios, para mí y para mi familia. <risa> ha sido una experiencia preciosa.
2: A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo es esto?
3: Pues... Eh... 18 años antes de que mi madre partiera al cielo, pues nos visitó lo que yo llamo siempre el visitante que vino para quedarse en mi casa, uh -huh. que es Don Parkinson, la enfermedad del Parkinson, y mi madre pues empezó a tener algunos despistes, y bueno, ella que había sido realmente una mujer muy ágil, que parecía una ardilla, uh -huh. y iba de acá para allá a todos los sitios, pues empezó a lentecerse y a tener dificultades, pues, de movimiento, de despistes, y, y bueno, a agotarnos un poquito la paciencia al claro. principio, porque no sabíamos cómo era eso.
2: Y, y bueno, Ella era una mujer eh, joven, vamos, relativamente, claro.
3: Sí, sí, era una mujer joven cuando esto empezó, tenía 70 años. Uh -huh. eh, y, bueno, una persona muy ágil, muy útil, eh, lo que tú consideras siempre como una persona que que bueno, que, que no va a acabar nunca. Uh -huh. que Empieza pues un proceso muy lento de degeneración y que va pues enlenteciendo su vida y apartándola de, de las cosas pues más sencillas. Lo primero de, de lo que la apartó pues fue de la capacidad de expresar las emociones. Uh -huh. Mi madre pues dejó de sonreír, dejó de manifestar cualquier tipo de pues de impresión, de alegría, y se, sus ojos se fueron entristeciendo y se quedó con una mirada pues perdida
2: uh -huh. en la que pues
3: toda la expresión de lo que habías vivido pues el cariño de una madre pues pues se quedó reducido a algo velado sin ninguna expresión como perdido y y bueno pues pues lo más impresionante o de lo más impresionante eh, para nosotros fue esa incapacidad de, de transmitir los sentimientos. Era incapaz de alegrarse con las alegrías y de entristecerse con las cosas duras que nos tocó vivir, que Ajá. nos tocaron unas cuantas. Esa fue la primera, la primera experiencia.
2: Claro, imagino que el... Como tú dices cuando nos visitó Don Parkinson, el diagnóstico te, te deja, te desestabiliza completamente la vida de ella, pero también de, de los hijos, de toda la familia.
3: Pues bueno, al principio, eh, yo no sé la experiencia que tienen otras familias que han vivido esto, pero tú no te crees que eso es una enfermedad que va a paralizar a uh -huh. tu familia y que va a trastocar todo. Al principio lo ves como una cosa... Eh, extraña incluso, a veces lo juzgas como mal porque eh, realmente crees que pues que te está tomando el pelo o que no te entiende o que, que, que sea, sus comportamientos son muy extraños y luego poco a poco vas viendo que realmente eso es su enfermedad y vas cayendo en la cuenta y va generando pues una sensación preciosa de debilidad. Yo cuando digo preciosa, mucha gente pues, eh, se sorprende porque realmente eh, pues, la debilidad, que no estamos acostumbrados a ella porque tenemos prisa, porque queremos correr, porque queremos ser importantes, se palpa en una persona con, con Parkinson. No solo porque deja de caminar o porque deja de poder hacer las funciones más, más básicas, uh -huh. sino porque esa debilidad le llega a quedarse pues, en un sitio parada, rígida, sin ninguna intención hacia ninguna cosa. Y eso eh, pues, es una experiencia que ha unido completamente a, a mi familia. Yo siempre digo que don Parkinson nos trajo algo muy duro y muy rico. Nunca, eh, la verdad, pensé yo que mi familia podía unirse tanto en torno a una enfermedad. Eh, siempre había sido muy consciente de que mi madre era, como imagino que todas las madres, porque son insustituibles, eh, muy querida, muy querida pues por sus hijos, muy querida por sus nietos, muy querida por su nuera, a pesar de que mi madre no tenía un temperamento fácil. Eh, pero muy querida, pero realmente con la enfermedad, lo que se ha producido en mi familia además de una unidad tremenda ha sido la manifestación de la ternura realmente de la ternura mmm, que suscita pues lo mismo que un niño pequeño en realidad mi madre se convirtió en nuestro bebé <risa> pero no un bebé para mí que era su hija y la acompañaba sino un bebé para mi hermano para sus nietos para mi cuñada, ahí todos participábamos y logramos, pues gracias a eso, una unidad. Para mí, personalmente, el Parkinson me hizo pararme a pensar eh, sobre qué vale lo que hago. Porque yo veía que tenía eh, mucha capacidad de hacer cosas, de moverme, de de hacer muchas actividades sociales que son muy importantes, el trabajo, ir de acá para allá, y veía a mi madre que era incapaz de hacer nada, pero que estaba ahí, y que estaba presente, y que me decía, para. En muchísimas ocasiones lo que se produjo en mí fue una impaciencia tremenda, porque para dar dos pasitos eh, pues empleábamos demasiado tiempo, y yo le decía, pero date prisa, pero no ves que tengo que trabajar, pero date prisa, y ella nunca decía nada. Entonces, eh, esa debilidad de alguien que te expresa, estoy aquí, te necesito, pero no puedo decirte nada, pues se convirtió para mí en un, en un reto, ¿no? Para mí eh, y para toda mi familia. O sea, pues no sé, recuerdo pues mi sobrina que venía mmm, pues a levantarla de la cama y que se tachaba y que era difícil y con esa sonrisa y esa alegría le decía abuela, 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 empezaba a hacerla reír, ella pues muy inexpresiva, muy pero eh, la enlentecía igual que eh, estaba ella de lenta, y veías ahí pues cómo surgía la paciencia, la belleza de no poder tirar de ella ni darte prisa, tenías que adaptarte a sus movimientos, ¿no?, a... O veía a mi sobrino, por ejemplo, pues no sé, un chico joven eh, acostumbrado a la música de ahora, a las costumbres de ah. ahora, pues que se aprendió el minero y el cocinero para <risa> cantárselo a su abuela y que entonaba allí para recordarle a su abuela los buenos tiempos y decía, bueno, esto es una riqueza, es una gracia, ¿no? Entonces pues eso es lo que ha traído Don Parkinson a mi
2: casa. <risa> Mira, se van a incorporar, eh, Mario Eugenia, la, la tertulia, al programa. Dos sí. personas también que nos van a compartir un poquito su experiencia profesional y personal, yo creo casi más personal. Marta Val, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Y Paqui Ruiz, buenas noches, Paqui.
4: Buenas noches.
2: Uy, Paqui, la unimos súper fuerte. Mónica, eh, digo, Marta es psicóloga y es autora... De un libro que además, claro, en tiempo de cuidar lo tenemos que decir, es aprendiendo a cuidar aprendiendo a cuidar, ¿qué podemos hacer con la persona que cuida? y padece también Parkinson y de hecho, Pac, y miembro de una asociación, una asociación que se llama Compe de Parkinson un grupo de mujeres eh, jóvenes, y Paqui es la presidenta, no sé si estáis escuchando a Marta a María Eugenia y, y si te ves de alguna manera reflejada en lo que está compartiéndonos
4: bueno, a mí me está impresionando porque, bueno, primero me parece muy emocionante escuchar a, a un familiar tan cercano hablando del Parkinson de su madre, cuando yo en este caso soy enferma de Parkinson. También es verdad que, que el tema de los cuidados lo llevo muy, bueno, pues muy profesionalmente o, lo, o, 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 bueno, y personalmente porque también cuido de mi madre, que también tiene un Parkinsonismo y demás pero como, como persona eh, con un Parkinson joven, que yo empecé con pues eso, con 45 años, pues escuchar el relato de María Eugenia me parece, bueno, pues muy enternecedor. Eh, sobre todo esa, 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 esa idea que ha, que ha transmitido de que, que el Parkinson te puede traer cosas bonitas, ¿no? Bueno, todo te puede traer cosas uh -huh. bonitas, pero el Parkinson también y nos trae cosas bonitas porque conocemos gente maravillosa porque conocemos otras formas de entender las, las cosas y bueno y yo creo que ahí Paqui os puede contar un poco eh, también esta andadura de mujeres con Parkinson eh, joven que, que, que bueno yo creo que es es una es una
5: idea bonita ¿no?
2: ¿Cómo se vive Paqui eso cuando te dicen esta es tu enfermedad?
5: Uy. Al, primero te, al principio te llevas un susto porque no, no te imaginas que con 48 años, con 35 años, puedas tener Parkinson. Una enfermedad que, que considera la mayoría de, de la población que es para personas mayores.
6: Uh -huh, claro.
5: Y, tú te, plant, y te, tú te quedas con cara de cuadro mirando al neurólogo y diciendo que yo tengo Parkinson tenido tenía yo Parkinson, este hombre está equivocado, yo no tiemblo. Además, tú dices, yo no tiemblo, pero es que yo no tiemblo. Por esa por ese estereotipo que se ha creado de que el, el Parkinson le da a personas mayores eh, que tiemblan y, y el temblor resulta que es el, el uno de los síntomas que le dan a menos personas. Y luego, pues, aceptarla, la enfermedad, aceptarla que es lo más duro, el aceptar, yo creo que es más duro incluso a veces que el diagnóstico. Uh -huh. y, y aprender a convivir con ella y quererte y, y mimarte, cuidarte.
2: María Eugenia es, es consagrada, es miembro del Instituto Secular Cruzado de Santa María. Y yo te quería preguntar también, pues, y, y Dios en medio de todo esto, no sé, ¿cómo se siente?
3: Pues pues se siente de maravilla, adiós es cuando, cuando mejor se le siente, adiós se le siente pues eh, en el momento en el que eres incapaz de abordar tantas cosas como tú te planteabas, yo era una persona pues que trabajaba mucho, trabajaba mucho fuera de casa y pues hacía cosas que me parecían muy importantes, como dar charlas, cursos, formación. Y me parecía que eso era lo que yo hacía como forma de, pues, de responder a la voluntad de Dios. Y cuando llegó la situación de mi madre, pues tuve que ir reduciendo todas esas cosas. Al principio me enfadaba y decía, a ver, señor, pero es que esto, ¿cómo lo quieres? ¿Quieres que esté en un sitio? ¿Quieres que esté en otro? Y al final, pues me fui dando cuenta de que Dios educa... ...y que Dios quiere sacar pues lo mejor de cada uno de nosotros... ...y que a mí me fue educando con la enfermedad de mi madre... ...a mi madre le debo el que, bueno, por lo menos un poco... ...se haya reducido mi orgullo, el creer que lo importante... ...es hacer cosas, el creer que lo importante es que te vean... ...y bueno, pues cuando yo fui quedándome en mi casa... Eh, gastando mucho tiempo en estar con ella mirándola, acariciándola las manos, besándola eh, leyéndola cosas leyéndole el libro último que escribí, del que has hablado, uh -huh. sin que ella me entendiera absolutamente nada, pero oía mi voz y al oír mi voz, la cara eh, te estaba diciendo que que sabía que no estaba sola mi madre al final de ...de su tiempo, los tres últimos años... ...pues quería siempre estar agarrada... ...que la tuvieras agarrada... ...pero de día y de noche ¿no?... ...y entonces bueno pues... ...yo fui viendo en eso pues... ...pues la mano de Dios... Y, ...y no solo fui viendo la mano de Dios... ...sino la forma en la que Dios me decía... ...mira, lo importante es eso que has dicho tantas veces... ...que es amar... ...aquí está el amor... ...el amor está sentada agarrando una manita... ...o cambiando un pañal o eh, cantando una canción, o sin prisas, y esto es realmente el amor. Es cuando yo realmente he sentido el amor. Y luego otra ocasión que yo tuve, muy buena, mi madre pues eh, ha vivido la fe profundamente hasta el final de sus días, y eh, yo pude traerla la Eucaristía todos los días ...la comunión... ...pues prácticamente hasta el final... ...que su último final... ...en el último mes ya... ...bueno, tenía muchas dificultades para comer... ...y uh -huh. para tragar... ...y eso... Mmm, ...bueno, fue una experiencia... ...la primera vez que yo llevé a mi madre... Eh, ...la comunión... Eh, ...fue para mí tan grande... ...y para ella... ...tan grande... ...que bueno, yo creo que nos abrazamos... ...después de la comunión como diciendo... ...esto que es o sea no se puede tener, no se puede tener más ¿no? entonces bueno pues eso mucho y luego yo he rezado mucho con mi madre con mi madre de la mano porque yo rezaba el rosario mi madre ya no sabía contestar uh -huh. y pero yo sabía que ella rezaba con ella y yo cuando había alguna cosa nos decían pues nos enterábamos de que pasaba alguna alguna cosa alguien y nos sí sí nos pedían ayuda pues yo la cogía de la mano y le decía, mamá, que tenemos que rezar, y que tenemos que rezar por fulanito, mira, que es eh, que está muy malito, o por este niño, o por el papa, o por... Y bueno, pues eso son las formas en las que yo realmente me he unido a Dios. Pero luego yo también he visto a Dios en mi familia. O sea, no solo he visto a Dios en mi en mi madre, he visto a Dios... Pues en mi hermano, en mis sobrinos, en mi cuñada, en mis primos, en mis tíos. Nunca me imaginé yo que, frente a una situación así, pues todo el mundo se fuera a concentrar, a llamar, a preguntar. Y yo veía a Dios ahí porque, porque veía como una enfermedad pues permitió pues que todos nos uniéramos con un mismo con un mismo motivo yo. Cuando veía, pues eso, a mis sobrinos besarla, o a mi hermano, pues que venía, eh, se sentaba a su lado, buscaba lo mejor para ella, o mi cuñada que empleaba su tiempo en quedarse con ella. Yo lo que, lo que veía era, pues Dios, que estaba tocando corazones y que estaba pasando por nosotros, y que estaba pasando como una gracia, realmente. No sé, fue muy bonito, mi madre se fue de mi mano. Y se fue, solo somos dos hermanos, uh -huh. se fue con sus dos hijos y en nuestra casa, en su casa, en su habitación. Yo vi eso como una gracia, eh, como un paso de Dios por nuestra vida.
2: Qué bonito, la verdad, que quizá, no sé qué, qué opináis también, ¿verdad, Marta, Paqui? Eh, la enfermedad nos enseña a, a quedarnos con lo importante. A mí me gustaba lo que decía al principio María Eugenia. Dice, yo me tenía que poner al ritmo de mi madre, ¿no? Y aprender, pues eso, lo que es amor, lo que es la presencia de Dios, en este caso, como una familia creyente. Pero, no sé, también como resituar y, y vivir más lo esencial. No sé qué os parece. Sí, cambia, cambia
5: los valores de la vida. Te das cuenta que, que lo que antes era importante, el trabajar, el ir a arreglar el trabajo, el tener a tus hijos mmm, siempre bien, y cambia, cambia los valores de la vida. ya no mmm, Primero es la salud, como se suele decir, pues ahora cobra vital importancia eso, la salud, el bienestar, el no lo sé, mmm, cambia tu ya. vida. Yo,
4: yo a mí me, me parece bonito lo que está diciendo María Eugenia, porque no, nosotras que a lo mejor somos Paqui y yo que somos enfermas de Parkinson, uh -huh. eh, esa sensación de que todavía tenéis mucho que dar a otras m, personas que tienen tu propia tu misma enfermedad para alentarles, para saca, salir adelante y sobre todo hay una, una frase muy bonita que nosotras manejamos que es la esperanza de seguir siendo felices. Uh -huh. Tenemos la esperanza de curarnos algún día, pero pero esa no es nuestra verdadera esperanza. Es la esperanza de continuar siendo felices, de continuar estando con nuestras familias, de ayudar a otras personas que tienen nuestra situación, porque es verdad que es muy... Bueno, eh, nosotros yo creo que procuramos ser muy positivas, es verdad, Paqui, pero, sí. pero evidentemente pasamos situaciones muy complicadas, y, y pero sacar fuerzas de flaqueza... Eh, que nuestras familias nos ayuden a nosotras y que nosotras podemos ayudar a otras personas que están en nuestra situación eh, es nuestra es, yo, yo creo que es lo, lo más grande que nos ha traído el Parkinson darnos sí, cuenta de que cosa, nuestro Marta, sufrimiento aporta a los demás
5: y Hay otra cosa Marta que, no, que, no, que para que no quiero que se me olvide es lo bonito que es lo, lo feliz que te hace ayudar a los demás te aporta en tu vida mmm, tanta felicidad que, que yo a veces le digo a Marta, Marta, tenemos un ángel de la guarda. Porque el hacer el bien, el hacer, no, se ríe, pero es que el hacer el bien a los demás es como si te devolviera más bien. Claro. Pero no en el bien económico ni nada de eso, sino es como una plenitud en, el, en tu alma Qué bonito. Un gozo, un gozo. Oye, nos quedamos sin tiempo,
2: nos quedan dos minutos, pero yo quería preguntar, Paqui, imagínate, hoy, alguien que nos está escuchando, esta mañana, ayer, la semana pasada, le han diagnosticado Parkinson. ¿Qué le dirías?
5: Que no se preocupe. Que el Parkinson le deja vivir. Que es duro, pero te deja vivir. Y te deja ser feliz.
2: Y María Eugenia, ¿y...? Si lo que se lo han diagnosticado es a tu madre, a, vamos, a, a mi madre, a mi padre, a un ser querido, ¿tú qué les dirías?
3: Pues yo le diría que aproveche esa gracia que ha recibido para estar junto a él, pasar su tiempo y gastar su tiempo con él. Que le pueda servir y que pueda dar lo máximo que, que, que tiene él, su tiempo, su ganas, su energía... ...y suplir lo que él en ese momento no pueda poner.
2: P de Parkinson, os invito a, a entrar en la web, así, punto .com, mm -hmm. com ...y yo le implazo a Marta porque no hemos hablado nada de Aprendiendo a Cuidar... ...y es que tenemos que hablar de Aprendiendo a Cuidar, te invito, el, el, lo dejamos para... ...pasado la Semana Santa, ¿te parece? Volvemos a hablar.
4: Cuando, cuando queráis, ver, esta, esta charla ha sido tan bonita... Que, que cuando queráis, yo encantada de, de hablar con vosotros
2: Paqui Ruiz, presidente de, presidenta de la asociación Compe de Parkinson Marta Val psicóloga clínica ambas enfermas de Parkinson y María Eugenia Gómez Sierra, cruzada de Santa María y cuidadora de su madre durante 18 años con Parkinson muchísimas gracias a las tres, muy buenas noches
4: buenas, buenas doñas, noches, muchísimas gracias muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias adiós, gracias. buenas noches adiós, adiós.
2: 36 Las 7.36 en Canarias continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en esta noche del 29 de marzo en Radio María. Y la semana pasada, como recuerdas, pues estuvimos hablando de, de la guerra, de la guerra que sigue, que ha cumplido ya más de un mes, de la guerra que tenemos en, metida en Europa, en Ucrania. Y nuestra productora, mi productora musical, Bárbara Omar, me decía a los pocos horas, dice, pues no sabes lo que tenemos, porque es que nos hemos liado la manta a la cabeza y vamos a aumentar la familia. Y para contarlo tenemos a María Omar, que la tenemos ya en directo. María, muy buenas noches.
7: Buenas noches, ¿qué eh, tal?
2: La hermana de Bárbara, y por lo tanto es aquí como parienta nuestra de <ríe> tiempo de cuidar, sí. pero que es la que ha organizado que en una casa de... tú tienes... Estás casada, tienes un montón de hijos, hijos, cuatro hijos.
7: Bueno, un montón, no, ¿eh? Está bien, cuatro.
2: No, no, que está bien, está bien. Es que no me acordaba está si eran bien. tres o cuatro y era por, por no decir mal el número. Y, y ahora sois desde, me parece que desde el jueves pasado, eh, uno, dos, tres, cuatro más de la familia.
7: Exactamente, somos ver, cuatro más.
2: cuéntanos qué tiene que ver esto con lo que hablamos la semana pasada y todas esas cosas.
7: A ver, nosotros la verdad es que eh, el tema de acogida, eh, Pepe, mi marido y yo, desde, desde que nos casamos, pensamos, bueno, si Dios nos bendice con hijos, pues eh, nos hubiera gustado acoger. Porque yo era más de adoptar, pero él me había como convencido de que la acogida es como, bueno, es como darse más sin, sin como algo propio, no sé, como decir... Bueno, es una cosa nuestra, pero luego tuve cuatro hijos y, y, y lo de acoger es difícil porque hay que hacer cursos y tal, claro. y se me fue un poco de la cabeza, pero con los niños le lo hablábamos a veces que estaría bien, a veces ayudar a los demás y cosas de estas, y cuando estalló la guerra, pues eh, nuestra hija mayor me dice, oye mamá, ¿tú ¿Qué que tiene, se acoger que tiene 11 años. 11 años. Eh, y dice ya que siempre has querido acoger y vemos películas y todo esto porque no nos apuntamos a acoger a, a algún ucraniano o a alguien que lo necesite. Y yo dije, vale. Pero lo busqué en Internet y, y vi que había una asociación en Zapobla, precisamente uh -huh. en Mallorca, y escribí un correo pensando que a lo mejor no, sabes, que no me contestarían. Y me contestó alguien y me dijo, uh, mira, os pongo a la espera, tal, muchas gracias. Estad atentos a las redes sociales. Y yo mirando las redes sociales, pues luego vi que como que ya había eh, muchas familias que uh -huh. ya cogían a gente y parecía que no iban a coger a nadie. Bueno, que no, que, que que no íbamos a ser elegidos. Entonces volví a escribir un mail y digo, por cierto, es que yo escribí, pero eh, ¿qué tal? Eh, ¿Creéis que, que va a llegar alguien? Y me dijo, bueno, estáis a la espera, estáis en la lista, pero bueno, eh, también necesitamos a gente para... Eh, que también quiera adultos, ¿vale? Para niños hay como más oferta de familias, pero núcleos familiares hay menos. Y dije, bueno, hablaré con mi familia y decimos. Pero luego ya se me pasó un poco la la cosa esta, pero justamente en el chat de, 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 del colegio, eh, me entra un chat, o oh, hay un mensaje. Mira, necesitamos eh, familias que quieran coger y había como tres packs, en plan una madre con tres niños, un Uh, dos pequeños uh, uh, una madre y una abuela y, y luego una madre con un niño. Entonces yo escribí a mi, fam a mi familia en plan, oye, eh, ¿estarían dispuestos a alguna de ¿no? este pack? Sí, y, y, y todo el mundo estaba trabajando nadie me contestaba y yo digo, bueno, pues ya está. Pues, eh, 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 <risa> decido. Y elegí, decido. Y entonces me pusieron en contacto con otra chica que se llama Aina. Y Aina eh, lo que pasa es que esta chica trabaja en Hotel beds y me contó que ellos estaban haciendo eh, había unos convoys que iban a venir hacia Mallorca y ellos estaban ayudando en la acomodación de los refugiados, ¿sabes? De, de toda la gente esta que, que venía hacia, hacia España. Y, y me dijo, mira, eh, si tú eliges pues eh, la, la, el pack que elijas, pues yo te pondré en contacto con la organizadora, que al final resulta que era la misma ONG a la que yo había escrito y estaba en espera. O sea, al final, eh, la asociación Poreis es la que luego... Eh, ...un poco asignaba cada uno... ...pero eh, Hotel Beach estaba echando un cable... ...porque hay un poco un descontrol... ...y entonces así... ...el miércoles por la tarde dije que sí... ...y el jueves de madrugada venía cuatro personas a casa... ...y así fue...
2: Y entonces tenéis en vuestra casa conviviendo como si fueran de la familia, eh, que es una madre, ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos.
7: Una es, es una madre, ¿vale?, de 35 años, una abuela de 58 y dos niños, uh -huh. ¿vale? Al principio no hemos tenido mucho tiempo de reacción, sabes, sea, en plan día y medio, eh, les dejamos el cuarto de los niños, que hay dos literas, eh, y nosotros hemos ido redistribuyendo por ejemplo Asunta se ha ido a dormir con mi hermana con tía Barbarita, la productora musical y el resto de niños han preferido que nos quedemos abajo, porque arriba en casa de mis padres y mis hermanos tenemos bastante más sitio pero en nuestra casa es bastante sí. más más chiquitina pero nuestros hijos preferían estar un poco más conviviendo con ellos, conocerlos y luego ya veremos, porque según el tiempo como no sabemos hasta cuándo se quedan pues mira, ya veremos nos iremos reubicando, entonces eh, al principio es esto estaban como asustados, un poco más serios. El niño pequeño, para mí, sí es que ha venido un poquito más despistado. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Cómo,
2: sí. o sea, ¿Cómo vienen?
7: Eh, el niño mayor de 8 años enseguida se pone a jugar con los míos. Es una cosa muy especial, los niños. No hablan nada y de repente, español, claro. Nada de español. Y yo les digo, ¿pero cómo habláis con, con Daniel? Y me dice, Ah, en ucraniano o en inglés, o no hablamos, pero es igual. <risa> ellos juegan. El de ocho años, enseguida. Y el de cuatro todo el rato con la madre, con la mano como la, en, la, en la cabeza. Encima vino con un virus, un poco reactivo. Esto que le mira si no te mira la cara, sí. no quiere. Eh... Y la madre, primero, una seria como es normal, pero enseguida nosotros, como somos bastante abiertos, pues enseguida ella se como relajó. Porque vio que nosotros tampoco, sabes, no. no... Nos acercábamos. De hecho, yo les les, les dije, de ir a la policía, al principio me decían, pero policía, ¿por qué? Y yo decía, porque así luego podemos sacar los papeles y, y me han dicho que si no tenemos el papel de la policía, luego claro. no podemos ir al colegio, no podemos... Yo tuve que hacer un curso acelerado con Aina, la de Hotel Betz, porque yo no tenía ni idea de nada de todo esto. Claro. O sea, les digo, ¿ah, qué hago cuando me lo den? ¿Qué, ¿Sabes que hago con, los, con, con la gente? Y es esto, es ir a la policía, luego la policía nos tiene que llamar y, y ya entonces, pues, podremos ir a... a, a ...a la seguridad social y un poco todo esto... ...yo de todas maneras lo que más me impactó... ...es la llegada de la gente... Llora. ...yo me puse a llorar sin conocer a nadie... ...pero yo pensé, madre mía, esta gente lo que ha pasado... ...y la segunda cosa que me impactó... ...aunque no lo creéis, es que tienen un gato... ...y yo no me esperaba el gato... ...y digo, ¿qué hacemos con el gato? O sea, ...los cuatro ucranianos no tenía como asimilado... ...pero un gato me pareció un poco... ...y nada, el gato, mi hermana me ha dicho... ...que tiene la cartilla correcta, todo perfecto... ...a Barbarita hoy le ha comprado un collar... Y es muy educado, o sea que el ya está, está adaptado.
2: Oye, ellos han venido, pero claro, se ha quedado allí el padre, ¿no? O sea, está allí, está en Ucrania, la familia, digo, en una sí. situación...
7: El, el padre está en la, en la guerra. Lo, yo a veces lo he conocido por conferencia y va vestido así de, de militar. No es militar, pero va de militar. Y a veces tiene guardias de, de 24 horas, por ejemplo, de 6 a 6. O no, ahora me invento el uh -huh. horario, no lo sé. pero y Por ejemplo, ayer... Yo la notaba un poco seria a, a Olena y, y resulta que no había sabido nada de lento el día. Entonces, claro, es que te pones en la piel y dices, claro, pero no. qué horror. Y, y luego por la noche cuando llegué del trabajo, ya me dijo que había podido hablar con él. Entonces ya estaban todos más sonrientes, más, más tranquilos. También al principio estaban bastante nerviosos porque han venido con su hermana. Su hermana está embarazada, la hermana de Olena. Y le ha tocado ir a vivir a esa Pobla Y no se querían separar. Lo que pasa es que, claro, nosotros no lo podíamos... O sea, ya es... Claro,
2: ya es, no ya cabe es, tanto.
7: Y le teníamos que explicar que, que estamos al lado. Que en mayor cabe, esa Pobla es como... Y de hecho, el sábado vinieron la de esa Pobla con, con sus padres de acogida. El, su, su hijo, que encima ella está embarazada.
2: O sea, ella ha venido embarazada y con otro hijo.
7: Y con otro hijo. Y es la hermana
2: luego, de, de... De Olena, la de, de la
7: chica, uh -huh. de la joven. Y luego también tienen una prima, que la prima tiene tres niños y vive la, su familia acogida son unos ingleses que viven en Algaida, en el pueblo donde yo trabajo. Uh -huh. Y ha sido como bastante, es decir, hombre, como mucha suerte el que, que estemos que tan ubicados. Y todos sí, los padres allí. Y todos los padres en la guerra. Entonces ellas se pasan el día eh, intentando conectar con su familia que se ha quedado ahí y sus maridos a ver si... Porque el sábado precisamente bombardeaban su ciudad. Sus casas por ahora creo que están intactas. Pero ¿Y
2: ellos de dónde son? Es que no lo, no lo sé lo decir. Rosa, vale, vale, Un está pueblo
7: bien, está a 8 o sea, kilómetros de Es que como estamos pie, aprendiendo dicho,
2: geografía ucraniana. No, me lo han
7: dicho 500 millones de veces, no una, 500 millones, pero no se me queda el nombre. Me, bien, me ha costado saber bien, los no nombres, pero nada. la abuela, que se llama Lidia, le llaman babuska, esto sí que lo que hemos aprendido, la babuska. Uh, y, pero el, la, la ciudad solo sé que está a 8 kilómetros de aquí
2: Oye, nos quedamos sin tiempo pero Y para vosotros, que es, vamos es muy precipitado hacer un balance Porque es que no lleva ni una semana Pero, ¿qué ha supuesto para para vuestra familia, para tus hijos?
7: A ver, un poco de shock Porque desde el de, del dicho al hecho Pues hay un buen trecho Lo que pasa es que estamos súper contentos y convencidos A ver, un poco de miedo al principio Por decir, yo que sé, quién va a venir, lo que va a venir pero luego... No, supongo que ellos también
2: por el otro, igual, ¿no? Claro, también, de a ver dónde me meten, porque...
7: Exactamente, fin, exactamente. No, a ver, el balance también es, ha, ha habido un poco, es, ha caído luego el fin de semana, cambio de hora, eh, niños, entre ellos había uno enfermo, luego Tony también dolor de barriga, pero el balance es de, de de dar gracias a Dios, porque si a nosotros nos cayera una bomba, lo sería una bendición que alguien nos dijera, mira, aquí te quedas con nosotros, y además hemos tenido... ¿Sabes? Mis amigas, mañana me traen ropa, amigas de mi madre, familia, nos dan dinero. Yo digo, pero que no... Y, y entonces, pues es esto, que tenemos como pues una especie de mini recursos para que esta gente esté bien. Y yo le digo, mira, a mí no me estáis costando nada, no os preocupéis, porque ellos no quieren nada. Le digo, me está ayudando un montón de gente. Yo, si, si tenemos que... Porque la, la, la abuela es diabética sí, y, y, hombre, hay un par de cosas que gestionar. Pero, evidentemente, nuestro padre se creía que venían a comer y cuando se ha quedado que se quedaban a tiempo indefinido pues tuvo, <risa> tuvo una especie de choque, pero ahora uh, las, ha habido como una transformación interior y está casi, casi, la idea parece que ha salido de él, ¿sabes? El abuelo dice que ya sabe, ucraniano, y que tal y cual. Hombre, cuesta pensar que es indefinido, pero esto es el compromiso, ¿sabes? el Que sea lo que Dios quiera. Como yo le dije a los niños, mira, si nos llaman y Dios quiere hay que estar preparados. Y me dijeron, mamá, ¿estamos preparados? Y le dije, sí. Y entonces, ya está.
2: Bueno, pues nos vas contando a ver cómo va vuestra familia y cuánto hablan español, les entrevistamos. Vale.
7: vale ojalá, ojalá estén... Yo te digo que al menos en tres días yo les he visto sonreír, que ya estudias mucho, porque estaban súper normales, ¿eh? serios.
6: Claro, claro. Eh,
7: no querían comer, sabes, todo les parecía raro. Y hoy me han dicho que que yo me he ausentado todo el día y Bárbara, mi hermana Bárbara me ha dado dando eh, y mi marido, en plan marías también están jugando. Eh, han salido esta tarde de paseo porque también ella, una cosa de las que pregunto, es si era seguro ir por la calle sola y ahora que sabe que sí pues, y que hay un parque al lado. O sea, que, que hoy han hecho la, la vida... Mía solo ¿sabes?
2: Imagínate. Qué bien. Querida María, muchísimas gracias por, bueno, pues, gracias por acoger, ¿verdad? Y por contarlo también, como ejemplo, pues, de tantas personas, ¿verdad? En el mundo dicen cerca de cuatro millones de refugiados, pues, tienes cuatro ahí en tu casa.
7: Ay, sí, gracias a Dios.
2: <ríe> muchísimas gracias. Gracias. A vosotros que
7: tengáis, buena noche.
2: Mario Mar que nos cuenta pues eso es su día a día y, y la iremos hablando más allá. Y vamos a hablar, para terminar el programa, de las entrañas de Jesús. Son las pinceladas bíblicas que nos trae, como cada semana, nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Tornel, la directora de la revista Tierra Santa. Pues muy buenas tardes, Inma.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Estas van a ser nuestras últimas pinceladas bíblicas antes de Semana Santa. Así que por eso quiero dejaros algo potente y bonito que recordéis con buen sabor de boca hasta mi vuelta. Que si Dios quiere será después de los programas del duelo. La semana pasada hablamos de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y vimos a Jesús emocionado viendo a esa pobre mujer que se quedaba sola y sin sustento. Voy a profundizar hoy en la palabra griega que está detrás. Se trata de un verbo compuesto sobre el sustantivo splangna que significa entrañas maternas. El verbo literalmente dice conmoverse las entrañas maternas. Y quizás lo más llamativo es que otro verbo similar tenemos en el Antiguo Testamento aplicado a Dios. Y es el verbo Raham construido sobre el sustantivo regen. Qué curiosa es la evolución de esta palabra en hebreo. El hebreo que es una lengua muy simbólica, muy plástica, de, de significar en sustantivo singular seno, vientre materno, útero, pasó a significar en su plural rajamim, compasión, misericordia y amor entrañable se forma una preciosa metáfora que va de un órgano físico de la mujer, su vientre, a un modo psicológico de ser. Y como ejemplo, os traigo este pasaje tan precioso de Isaías, cuando Dios dice a través del profeta, ¿Acaso puede una madre olvidarse de su niño de pecho sin compadecerse, dice, dice el hebreo, sin que se alteren sus entrañas por el hijo de su vientre? Pues aunque hubiera alguna que llegar a olvidar, yo nunca te olvidaría. Isaías 49, 15. No por casualidad, en el Nuevo Testamento encontramos los mismos sentimientos de ternura y amor entrañable, pero en Jesús. Y tenemos ese verbo casi impronunciable que ya he nombrado al principio, que es un calco semántico del Raham hebreo. Es el verbo splangnizemai, que literalmente es estar conmovido en las entrañas estar emocionado es también un verbo cuyo origen está en el sustantivo entraña bien ese verbo aparece en la parábola del hijo pródigo cuando el padre vio volver a su hijo dice el texto que le dieron un brinco sus entrañas maternas y corrió hacia él para abrazarle y para besarle dice Lucas 15-20 estando él todavía lejos le vio a su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Ya ves que las traducciones se quedan un poco cortas. Ya el Papa Juan Pablo II y después sus sucesores han hablado en distintas ocasiones de que nuestro Dios es padre y madre. Y Jesús, el Hijo de Dios, actúa como su padre. Por eso numerosos milagros van precedidos de estas entrañas maternas de Jesús que se vuelcan hacia el enfermo el pecador, los niños, las viudas, los pobres, como ya hemos visto en los textos de la viuda de Naín, en el texto del leproso que le gritaba, en el del niño epiléptico, el ciego y tantos y tantos otros. Jesús cura conmovido, como Dios se conmueve con nosotros. No nos olvidemos de esta misericordia entrañable del Padre y de Jesús hacia los más pequeños y necesitados. Y transmitámosla también nosotros a todo el que no haya oído hablar de ella, o quizá necesite recordarla o experimentarla con fuerza. Ahí está la clave de la curación, la de dentro y la de fuera, porque va todo unido. Embajadores de la misericordia entrañable. Ojalá nos llamaran así. Pues hasta el mes de mayo, amigos.
2: Pues muchas gracias, Ima. Nos vemos después de Semana Santa. Y nos escuchamos, mejor dicho, aquí con las pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Las 8.54 ya entramos en la recta final, nos tenemos que despedir, 8.55, 7.55 en Canarias, en este tiempo de cuidar de hoy, el último del mes de marzo, el próximo martes ya estaremos en abril y en las vísperas, en la recta final de, de la cuaresma, y vamos a tratar durante el mes de abril, vamos a hacer una serie de duelo y de duelo bíblico con Mateo Bautista, nuestro... Especialista en duelo Religioso Camilo, sacerdote Sobre los duelos de Jesús Vamos a dedicarle a eso los próximos programas El próximo el martes 5 Y así seguimos trabajando Nos preguntaba Martín ¿el, Los grupos de duelo Pues estamos empezando Empezamos la semana que viene El grupo de duelo Resurrección Con este carisma que Dios le ha dado a la iglesia A través de Mateo Bautista Lo Vamos a empezar en Madrid Y voy a tener el gusto de poderlo coordinar en estos días. La próxima semana empezamos. Y nosotros volveremos el próximo martes, 5 de abril a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Ahora os dejamos a las 9, a las 8 en Canarias, con Dios Entre Líneas y Paloma Falconi. Hasta la semana que viene. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar. Con Gerardo Dueñas.